0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopfwichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute Fünf Gründe, warum ich als Führungskräftetrainer für die Frauenquote bin. Ich sage es gleich vorweg, ich bin für eine verbindliche Frauenquote in Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Schon lange. Über die Höhe, ob 30, 40 oder 50 Prozent, kann man reden. Was mich so langsam aber nervt, sind die Argumente der Gegner und auch das jüngste Veto der Kanzlerin, die damit ihre Ministerkollegin zugunsten des Friedens mit der FDP ausbremste. Selbst im männerlastigen Spiegel wird darüber nachgedacht und auch die Süddeutsche Zeitung bricht eine Lanze dafür. Hier ein paar Gründe, warum eine Frauenquote längst überfällig und in naher Zukunft auch notwendig ist. Erstens weil der Arbeitsmarkt dringend Fach- und Führungskräfte braucht. Und die sitzen nicht nur im Ausland, wobei ja hierzulande dafür durch entsprechende Regelungen gesorgt wird, dass bloß nicht zu viele kommen. Nein, die größte Personalreserve wird schwanger und kann schwer Beruf und Familie vereinbaren. Oder hat Kinder großgezogen und bekommt schwer eine Chance. Zweitens, Weil Frauen anders führen und manchmal besser. Die Unternehmensberatung McKinsey fand in ihrer Studie Woman Matter 2 Verhaltensweisen, die Führungskräfte in den nächsten Jahren brauchen, um auf die globalen Herausforderungen richtig zu reagieren. Dabei zeigte sich, dass weibliche Führungskräfte häufiger als Männer auf Führungseigenschaften wie Inspiration und partizipative Entscheidungsfindung zurückgreifen. Eine andere Studie zeigte, dass Firmen mit einem starken Frauenanteil im Topmanagement zwischen 1996 und 2000 höhere Aktien- und Eigenkapitalrenditen erzielten. Drittens, weil Chancengleichheit nicht von allein entsteht. Vor zehn Jahren gab es zur Abwehr eines geplanten Gleichstellungsgesetzes bereits eine freiwillige Vereinbarung der Wirtschaft, um die Chancen der Frauen nachhaltig zu verbessern. Mit geringem Erfolg. Jetzt soll es wieder eine verordnete Selbstverpflichtung der Unternehmen geben. Doch gilt dafür vermutlich der Spruch: Wer den Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen. Ich erinnere mich noch an die Einführung der Gurtpflicht im Auto im Jahr 1976. Männer fürchteten den Verlust ihrer Freiheit. Frauen bangten um ihren Busen. Bei der Einführung des Rauchverbots in Kneipen ab 2007. Beschworen, viele Wirte, drastische Umsatzausfälle und ein massenhaftes Kneipensterben. Nichts davon ist eingetreten, nicht einmal auf dem Oktoberfest. Aber die Änderung gewohnter Einstellungen oder Verhaltensweisen kommt einem zu Beginn meist als unangenehm oder enorm schmerzhaft vor. Mülltrennen? Tempo 30? Selbstbedienung am Geldautomaten? Und nach einer Weile hat man sich daran gewöhnt und wundert sich über das lautstarke Gedöns vorher. Vierter Grund, weil das deutsche Arbeitsmodell patriarchalische Strukturen widerspiegelt. In den 50er Jahren war das normal. Fatih als Familienoberhaupt konnte über alle Angelegenheiten seiner Frau entscheiden. Wollte seine Gattin arbeiten, brauchte sie dazu die Einwilligung ihres Mannes. Erst eine Gesetzesänderung. 1957 änderte das. Insofern ist der Widerstand vieler Männer auch verknüpft mit der Angst, dass eine Frauenquote das Leben der Männer auch ändern könnte. Denn ein Paar, bei dem beide Partner arbeiten, wird auch die Kinderfrage neu regeln müssen und eben andere Modelle finden als heutzutage, wo eben derjenige weiterarbeitet, der mehr verdient. Und das ist bisher fast immer der Mann. Doch auch Väter wollen mehr mit ihrem Nachwuchs zu tun haben. Die Einführung der Vätermonate beim Elterngeld hat ja hier schon einiges bewegt. Fünfter Grund, weil wir sonst international noch mehr den Anschluss verlieren. Kaum ein Besucher eines deutschen Politikers in China, Russland oder ähnlichen Staaten, der nicht mahnend auf die mangelnde Einhaltung der Menschenrechte hinweist steht die Gleichberechtigung von Mann und Frau schon lange im Grundgesetz. Doch in der Praxis, bei der Frauenpräsenz in Führungspositionen der deutschen Wirtschaft, teilen wir uns den Platz mit Indien. Brasilien, China oder Russland liegen noch vor uns. 51% der Universitätsabgänger sind mittlerweile Frauen. Aber nur 3,2% Prozent davon landen auf Vorstandsposten dass dies nur an den sagenhaften Fähigkeiten von uns Männern liegen soll, kann ich nicht glauben. Andere, andere Länder, wie Norwegen, Finnland, sind uns da weit voraus. Und deshalb bin ich für eine Frauenquote. Malcolm Gladwell hat in seinem Buch Tipping Point, wie kleine Dinge Großes bewirken können, gezeigt dass es oft einer kritischen Masse bedarf, damit Veränderungen Schwung bekommen, so wie in der Chemie Reaktionen durch das Vorhandensein eines Katalysators beschleunigt werden. Gladwell zeigt, dass Menschen in ihrem, Halten sehr, in ihrem Handeln sehr stark von den Umgebungsbedingungen der jeweiligen Situation beeinflusst werden. Eine verbindliche Frauenquote für Unternehmen ab einer gewissen Größe würde vielleicht diese Reaktionen nach sich ziehen. Die Unternehmen würden aktiv mehr Frauen fördern. Um die Quote zu erfüllen, könnten sie nicht warten, ob sich genügend geeignete Frauen bewerben, wie es bei der Selbstverpflichtung der Fall wäre. Nach dem Motto, wir würden ja mehr Frauen einstellen, aber es bewerben sich so wenig, so hat auch der norwegische Unternehmerverband für Frauen Seminare angeboten, die sie für die kommenden Aufgaben in Aufsichtsräten fit machen sollten. Sowas gibt es hierzulande auch schon. Der Verband Deutscher Unternehmerinnen, VDU, bietet das Projekt stärkere Präsenz von Frauen in Aufsichtsratsgremien an, zu dem sich 150 Frauen anmelden können. Der jetzt schon spürbare Fachkräftemangel hat ja auch etliche Firmen dazu bewogen zu prüfen, ob ältere Arbeitnehmer, also Menschen ab 40, tatsächlich hirnorganisch schon so stark abgebaut haben, dass man sie nicht gebrauchen kann. Und siehe da, auch diese Menschen können und wollen arbeiten. Und können es sehr gut. Eine weitere mögliche Folge. Die Unternehmen würden familienfreundlicher werden. Es braucht nicht nur eine Frauenquote, sondern auch eine Kindergartenquote. Das wäre Aufgabe der Städte und Gemeinden wie auch der Unternehmen. Und bestimmte Dinge gehen nur durch Auflagen. Siehe beim Thema Umweltschutz und Emissionsrechtehandel. Da hat man auch nicht auf eine freiwillige Selbstverpflichtung gesetzt. Hier wurde eine Verschmutzungsquote staatlicherseits bestimmt, an die die Unternehmen sich zu halten hatten. Der Stellenwert von Arbeit würde sich vermutlich langfristig verändern. In meine Seminare kommen immer wieder Führungskräfte, die nach den Ursachen für ihren Burnout oder das Scheitern ihrer Ehe suchen. Die Gründe sind meist die gleichen. Arbeitszeiten von zehn Stunden und mehr plus Arbeit oder grüblerische Gedanken ins Wochenende mitnehmen. Nicht abschalten können bzw. in der Freizeit erschöpft auf dem Sofa rumhängen und bei jedem Kindermucks aus der Haut fahren, Perfektionismus, ein Machs allen Recht Antreiber und ein Selbstbild von grenzenloser Belastbarkeit. Ein Selbstbild, das klagloses Funktionieren fordert. Die anderen können es doch auch, mit dem man dann körperliche und seelische Warnzeichen ignoriert, das Nachdenken über den Sinn des eigenen Tuns immer wieder verschiebt und davon träumt, im Ruhestand, all das nachzuholen, was man ein Leben lang aufschob. Präsentismus, bei dem man sich nicht traut, früher nach Hause zu gehen, weil die Kollegen auch noch da sitzen und beschäftigt tun oder weil man das Genöle der Ehefrau die notwendigen Konflikte scheut. Wünsche und Vorwürfe der Partnerin bezüglich mehr Zeit miteinander mit immer denselben Rechtfertigungen abschmettert. Zu einer neuen Arbeitskultur gehören deshalb flexible Arbeitszeiten für Männer und Frauen, in denen eben nicht nur ein Arztbesuch, sondern auch die Theaterführung der Tochter ein wichtiger Termin ist. Dazu gehören Verantwortungsbereiche, die teilbar oder von vornherein kleiner sind, sodass diese auch mit einem normalen Arbeitstag von 9 bis 5 zu schaffen sind. Dazu gehören andere Werte, in denen es nicht nur um Profit geht, sondern auch um das Klima, in Unternehmen, den Gesundheits- und Zufriedenheitsgrad der Mitarbeiter, den Sinn oder Beitrag, den das Unternehmen leistet. Dass das alle, alles keine utopischen Hirngespinste sind, sondern durchaus von einigen Vorständen gedacht und ausgesprochen wird, zeigt ein Vortrag von Thomas Sattelberger, Telekom-Personalvorstand. Mehr Frauen würden sich noch mehr zutrauen. Für gesellschaftliche Veränderungen braucht es entweder eine kritische Masse, wie man jetzt im arabischen Raum beobachten kann. Fünf Demonstranten kann man noch von der Straße holen und verhaften. 50.000 nicht mehr. Und der Veränderungsfunke sprang von Tunesien auf Ägypten. Dies hat in kürzester Zeit mehr bewirkt als alle doppelzündigen Appelle westlicher Außenminister nach mehr Demokratie. Auch die Türkei verändert ihre Strukturen nicht aus Selbstverpflichtung und Einsicht, sondern weil sie sich Hoffnungen auf einen EU-Beitritt macht. Neben der kritischen Masse ist es die Funktion von Vorbildern, die enormen Einfluss auf, die individuell, auf das individuelle Denken und Handeln von Menschen hat. Nicht umsonst hat die ägyptische Regierung zeitweise das Internet und auch den Handyverkehr abgeschaltet, weil eine Nachricht, die viele Empfänger erreicht, eine enorme Sprengkraft und Energie für Veränderungen freisetzt. Depression gab es schon immer. Erst durch das Bekenntnis von Robert Enke wurde es ein öffentliches Thema. Auch Homosexualität gab es schon immer. Erst als einige Politiker sich outeten, merkten viele, dass Schwulsein nichts mit beruflichen Fähigkeiten zu tun hat. Mehr Frauen würden ihr Selbstbild ändern. In meinen Coaching sehe ich es häufig, dass Frauen Einstellungen haben, mit denen man schwer an die Spitze kommt. Immer hübsch bescheiden und nett sein, superkritisch mit sich selbst und eigene Leistungen nicht kommunizieren, sondern herunterspielen. Schuldgefühle haben, wenn es um Gehaltsforderungen geht und vor allem das Rabenmutter-Syndrom pflegen. So wird das nichts mit der Frauenquote, denn dazu braucht es auch eine kritische Masse von Frauen, die anders leben wollen als ihre Mütter. Doch ich weiß, Argumente allein helfen nicht. Wie bei jeder Diskussion lassen sich für jede Position gute Gründe finden. Letztlich beginnt Veränderung immer im Kopf des Einzelnen und dem Entschluss, etwas Neues zu riskieren. Jeder muss sich dazu auseinandersetzen mit seinen inneren Landkarten zu dem Thema und den dazugehörigen Ängsten. Also konkret, welche inneren Bilder und Gefühle tauchen bei Ihnen als Frau auf, wenn Sie sich in einer Führungsrolle mit einem sehr guten Gehalt vorstellen? Geht das überhaupt? Oder kommen gleich Ängste auf, zum Beispiel vor dem Neid, vor anderem? Welche inneren Bilder und Gefühle tauchen bei Ihnen als Mann auf, wenn Sie sich als Vorgesetzte eine Frau vorstellen? Das geht gar nicht, sagte mal ein Bereichsleiter im Coaching zu mir. Die Kinder kriegen Sie schon, wie wir pinkeln sollen, wollen Sie bestimmen. Und jetzt auch noch im, jo im Job gleichberechtigt sein? Nee. Diese Bilder, Erfahrungen und Gefühle sind wichtig und bestimmen vor allem ihre emotionale Meinung zu diesem Thema. Wer im Elternhaus elterliche Führung nur als Dominanz erlebt hat, die widerspruchslos befolgt werden musste, hat oft unbewusst Einstellungen übernommen, die sich argumentativ schwer verändern lassen. Wir leben in einer Zeit der großen Veränderungen, politisch politisch und gesellschaftlich. Dieter Nuhr sagte dazu, von so einer Regierung hätten wir in den 70er Jahren nicht zu träumen gewagt. Eine Frau vorneweg, ein Schwuler, ein Behinderter, ein Waisenkind mit Migrationshintergrund, eine siebenfache Mutter, eine Schwangere, eine Witwe. Und das ist die konservative Regierung. Sogar die Kirchen diskutieren Reformen. Zulassung von Frauen zum Priesteramt und ein Überdenken ihrer sexualfeindlichen Haltung nach innen und außen. Denn auch die Kirchen haben Personalprobleme. Vom Kundenproblem ganz zu schweigen. Und wann ist Gleichberechtigung in Deutschland nun erreicht? Ganz einfach. Wenn an der Spitze eines Unternehmens eine lesbische Frau steht und gravierende Fehler macht. Gehen muss, eine Riesenabfindung erhält und sich niemand darüber aufregt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.